0: нового «Союзное государство». Здравствуйте. Это программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в союзном государстве. Но для начала новости одной строкой. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о формировании цен на российский газ для Беларуси. Международный фестиваль «Искусств Славянский базар» завершился в Витебске. Гран-при музыкального конкурса «Завоевала Маша Джаян из Армении». Белорусские велогонщицы победили в открытом чемпионате России и обновили национальный рекорд. А в Калининграде открылся 11-й российско-белорусский молодежный форум. Участниками форума стали молодые люди из России и Беларуси. в программе обсуждения актуальных вопросов. И об сохранении исторической памяти, и основные направления молодежной политики двух стран, и информационная безопасность. В общем, все самое интересное из Калининграда, что там сейчас происходит, расскажет руководитель радиовещания ТРО Союза Екатерина Елисеева. Катя, приветствую.
1: Да, здравствуй, Миша. Всем добрый день. Я нахожусь сейчас в Калининграде, где уже идет второй день работы 11-го российско-белорусского молодежного форума. Это уже э, такое привычное для нашего союзного государства мероприятие. Проводится нас с 2013 года. И, ты знаешь, в этом году интерес к этому форуму особенный, потому что наша союзная тематика стала важна, на нее стали обращать значительно больше внимания, и, как говорили участники форума, те самые молодые люди, которые сейчас сидят перед нами, это говорили так, почетные гости, они как раз и будут заниматься нашим союзным государством через 5-10 лет, то есть есть кому опыт передавать. Ну, давай я начну сначала, потому что... Это все длится у нас несколько дней. Вот, вчера был такой, ну, можно сказать, официальный день, когда было открытие форума к молодым людям обращались во-первых, организаторы этого форума с белорусской стороны. Это был Александр Лукеанов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского Республиканского союза молодежи. И письменный лидер форума Григорий Петушков. Это уже с российской стороны председатель Ассоциации общественных объединений Национальный совет молодежи и молодежных и детских объединений. Вот они, собственно, поприветствовали тепло очень И самое интересное, что у этого форума появился хэштег. Каждый из почетных гостей заканчивается свою речь, почему-то я я словами «не спать». Я потом спросила, почему не спать? Ну, потому что типа, время такое, надо быть все время, знаете, начекой, ну и вообще для молодежи это такой э, неплохой слоган. А вот, э, также Григорий Петушков сказал, что только думали над тем, как друг друга называть, и пришли к тому, что, значит, они все друг другу родня, и мы все друг к другу родня, и, очень такое вот теплое обращение. Э, все сказали важные слова, кстати, очень э, здорово э, К молодежи обращался э, Сергей э, Маленко, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Он вообще, кстати, ходил на все мероприятия. Сегодня был на всех секциях. То есть он приглядывал за молодыми людьми. прислушивался, приглядывался. Я так в куларах его поймал, Говорю, ну как, Он говорит, здорово, круто. Берем это все на вооружение, будем расширять потом секции. В общем, все, всем понравилось. А сами молодые
0: люди, Кать, ну вот сами-то. У у них-то интерес к этому, ко всему есть действительно?
1: Ты знаешь, вчера есть интерес, вчера была такая форсальная сессия, то есть они представляли, как будет выглядеть молодежь союзного государства в 2050 году. Так. Так, был мозговой шторм, значит, там были уважаемые люди, они такие все были ребята официальные, вот, может быть, даже немножко сдержанные, а вот сегодня уже были дискуссионные площадки. Их было несколько, одна, вот как ты уже правильно сказал, исторической памяти была посвящена, там были волонтеры. Вот, одна была площадка посвящена сотрудничеству российско-белорусскому, и одна была посвящена вещь на цифровизации. Вот я прям там зависла, слушай, так интересно, говорили про информационную безопасность, ну, в таком практическом применении, про персональные данные, которые мы везде оставляем, как себя обезопасить, что нам надо делать, как, какие социальные сети популярны, какие непопулярны, как себя надо вести. Ребята абсолютно понимают друг друга и говорили нужные и правильные вещи, мне было реально интересно. И всем вам лет, наверное, от 19 до 25
0: Слушай, ну да-да-да, я я просто предвкушаю уже, сколько впечатлений ты привезешь. Но в любом случае, ты набирайся впечатлений, привози, обязательно расскажешь об этом в нашем эфире. Кать, спасибо большое. Продолжается российско-белорусский молодежный форум, и одиннадцатый уже по счету. Екатерина Елисеева, руководитель радиовещания ТРО «Союза», была у нас сейчас в прямом эфире. Ну вот с таким вот отчетом об этом форуме. Ну а все подробности обязательно мы вам про форум этот будем рассказывать. Ну а вооруженные силы Республики Беларусь проводят совместные тренировки с бойцами группы «Вагнер». На этой неделе на полигоне Бреска отрабатываются учебно-боевые задачи. И, надо сказать, на это очень болезненно отреагировали польские власти, которые, во-первых, усилили свои группировки на границах, ну а, во-вторых, уже сделали ряд заявлений у себя в прессе, что, дескать, это агрессия, причем агрессия, направленная на сторону Польши. Но вот с нами на прямой связи Александр. Александр. Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. А то, что паны-поляки, господа-поляки напрягаются, это естественная реакция на происходящее?
2: Я бы даже сказал, обычная. На сегодняшний день вот эту союзную группировку войск сил, куда сейчас присоединился и Вагнер, группа Вагнер, э, растягиваются все на части. Литва считает, что это ей угроза. Вот. Польша ей. Вот. Украина считает, что вот они пойдут на Киев с этого места и так далее. То есть это такая вот истерия обычная. Обычная истерия, когда что-то возле границы делается, они это очень сильно нервно переносят.
0: Да, но под этим соусом-то они могут усиливать свои группировки, и будет ли, ну, вернее, поляки уже это делают, будет ли то же самое там на той же самой литовской границе происходить?
2: Я думаю, будет, и это уже происходит. Это уже происходит. Вот. вот, даже на сегодняшний день мы можем говорить только о двух учебных точках, где вагнеровцы работают с белорусскими вооруженными силами. Это кроме Полигона Брестский и еще и Осипович. Только, только они так немножко поделились по, э, скажем так, по, по назначению. На Брестском э, до подготовку проходят силы специальной операции, а в Васиповичах это силы территориальной обороны.
0: Алекс, Оборон. Александр, Иванович, у них хватит у зарубежных не друзей э, у них хватит ума не совершать провокаций? Потому что то, что происходило до последнего момента на белорусско-польской границе или на белорусско-украинской границе, периодически видео появлялись, это крики, это выкрики, это оскорбления, но ребята из Вагнеров, они люди такие, не сказать, что нервные, но обидчивые.
2: Ну, поэтому они находятся на расстоянии от 30 до 50 километров над границей. Вот. В данном случае с меры безопасности предусмотрены в этом плане. Но на сегодняшний день, я скажу так, что у нас в обществе больше, скажем так, опасность, мы считаем, существует опасность провокации со стороны Украины. Вот. Они на сегодняшний день настолько нестабильны, не угу. вот. и в том числе и в военных кругах, и в политической элите, что, знаете, получить какую-то провокацию, которая может привести к применению вооруженных сил, довольно просто им, довольно просто. Член, Конституцион... да, будет да.
0: Член Конституционной комиссии Беларуси Юрий, Юрий Воскресенский, кстати, ответил на вопрос, потому что э, те же западные страны задают вопрос, а надолго ли бойцы Вагнера находятся на территории Беларуси. Так вот, э, Воскресенский ответил, что сотрудничество армии Беларуси с ЧВК Вагнер будет длиться до окончания спецопераций на Украине. То есть... Но когда-нибудь это завершится, но пока это у них бессрочная такая командировка получается.
2: Ну, на сегодняшний день я согласен с Юрием. Вот. Как бы планы такие. Вот. Но вопрос в том, что э, ЧВК все равно будет использоваться очень широко или даже более расширенно в, э, в Африке. особенно mm-hmm. В центральноафриканских регионах. И, соответственно, очень многие это самое... Будет перемещение сил туда. Вот тут вопрос, понимаете, другой, что на сегодняшний день они, да, будут стоять на территории Беларуси, но как гарант того, чтобы, как говорится, гарант военной безопасности Белоруссии, региональной группировки войск сил против той же Польши, Украины и Литвы. (сؤال)
0: Ну и финальный тогда вопрос. У нас минутка буквально в эфире. Э, Евгений Пригожин пообещал сделать армию Беларуси второй по силе в мире. Это реально?
2: (соlemlet) Ну, вы знаете, это громкое заявление. Нет, конечно. Мы даже по численности тут э, в десятку не войдем. Вот. Тут же вопрос стоит на сегодняшний день, не как ты обучен тактически на поле боя, а какая у тебя техника, какие у тебя военные технологии, вооружение. Вот. И, соответственно, на ближайшее время, это если только увеличить армию до 100 тысяч, но все равно у поляков он 300 тысяч будет.
0: Но я так вот. понимаю, лишних, porque... лишних знаний не, не бывает, да? Поэтому...
2: Нет, нет, армия не воевала, вот, афганской войны. Да, соответственно, для нас это очень большая поддержка в плане мобилизационной и боевой готовности.
0: Спасибо большое, Александр Иванович. Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности. Итак, Вооруженные силы Республики Беларусь проводят совместные тренировки с бойцами группы Вагнер. Параллельно с этим, Польша перебрасывает войска границы с Беларусью из-за этих учений. По версии польских властей, совместные маневры Белорусской армии ЧВК Вагнер являются провокацией, на которую они собираются реагировать. Вот такие вот новости собрала эта неделя. А что будет на следующей, узнаем ровно через 7 дней в программе «Что нового? Союзное государство». Обязательно встретимся в эфире. «Что нового? Союзное государство». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».